0: שלום, שלום לכולם. האם בן אדם יכול לסיים את עבודתו בעולם הזה, את התפקיד שהקדוש ברוך הוא ייעד לו, ועדיין להמשיך לחיות? האם ישנה מציאות כזו? האם בהכרח כשאדם סיים את התפקיד שלו, זה אומר שהוא מחזיר ציוד ונשמתו חוזרת למעלה? כולנו יהודים. שיש מקרים הפוכים, שבהם אנשים, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, וגם לא על אומות העולם, רק על שונאי ישראל, מתו צעירים, והנימוק היה, כי הם באו להשלים איזה פרויקט שהם התחילו בגלגול קודם. יש מכתב שמאוד כאוב, שכותבים הורים לרבי מלובביץ', שבנם בין השנתיים טבע בבריכה, שהוא בילה בה. איום ונורא. ואנחנו הרי לא יודעים חשבונות שמיים, ולא תמיד uh, קיבלנו נימוק מצדיקים, אבל במקרה הזה, הרבי כותב להם, ידוע שכמה וכמה נשמות באו לעולם להשלים איזשהו פרק זמן שהיה חסר להם בגלגול קודם. אז זה אנחנו יודעים שישנה מציאות כזו. אנחנו גם יודעים שיש מציאות שאנשים עזבו את העולם לפני הזמן. האם ישנה מציאות שאדם סיים את התפקיד שלו, סיים את העבודה שלו? והוא עודנו חי? האם העובדה שאנחנו חיים זה אומר שיש לנו עוד בהכרח מה לעשות, או שאנחנו חיים אולי בפנסיה בעולם הזה? מה הכלל בנושא הזה? ואנחנו נגלה שהכלל הזה חושף לפנינו בכלל את כל ההבנה מאחורי חיים, מאחורי מוות, ועל הדרך נבין טוב יותר את סיפור נדב האביהו, בפן שפחות הכרנו עד היום. וגם כמובן אזכיר את יום הזיכרון לחדילי צה"ל, שגם הוא חל השבוע ומן הסתם הוא חלק מהמארג הזה, כי בהשגחה פרטית, פרשת אחרי מות, נופלת בשבוע שבו אנחנו מציינים את uh, מותם וקורבנם הגדול של בני ובנות ישראל שהקריבו חייהם מהמשמר ארצו, מי בפיגועי טרור בהיותו יהודי. אחת הפקודות האכזריות שניתנה במאה העשרים על ידי מפקד כלשהו, ותמיד כשתחשבו על המילה אכזרי, תמיד, תמיד תחשבו על איש אחד, סטלין, הוא היה שיאן בתחום, הייתה פקודה שחייל בצבא האדום שנפל בשבי והצליח לברוח בכוחות עצמו ולשוב אל היחידה האם שלו בצבא האדום, היה מוצא להורג על בגידה. באיזה חוצפה נפלת בשבי? היו הורגים אותם, או מענישים אותם בדרך שבסוף הובילה למוות. אז יש אומרים שבטוטליטריות המטורפת הזאת, סטלין הרשע המרושע ניצח את השטן השני שקוראים לו היטלר. האם זה נכון? האם טוטליטריות כזו ואדיקות כזו היא המתכון באמת לניצחון בחיינו, ככה צריכים לחיות? התשובה היא ודאי שלא. כי בפן השני לצורך העניין, אם כבר עוסקים בנושא הזה, כשהחלה המלחמה, כשארצות הברית נכנסה למלחמה, אז אומרים ש... שהיטלר אמר, יימח שמו וזכרו, אמר, מה הסיכוי של נוער אמריקאי מפונק, שרק רוצה לאכול המבורגר ולראות מיקי מאוס, אם היה אז מיקי מאוס, אני חושב שכבר היה, להילחם מול... מול נוער היטלראי שחונך כמכונת מלחמה טוטליטרית? מה הסיכוי? זה נוער שרוצה חיים טובים. מה להם ולמלחמה בכלל? אנחנו מכונת מלחמה. הוא טעה. הנוער המפונק הביס אותו. יש כאן פורמולה של חיים שאנחנו צריכים לפצח אותה. היא מתחילה מהיהדות, אפשר לתרגם אותה גם ליתר העולם. מי שישתמש בפורמולה הזו בסופו של דבר ינצח ויחיה. והיא, והיא בסוף, עוד הפעם, היא תהיה חלק מהמארג שנבין היום בשיעור, מה הם החיים, מה הסיפור שלהם ומהו המוות. וכמובן נעבור דרך פרשת השבוע, השבוע נקרא לאחרי מות שני בני אהרון, מה הסיפור בקליפת אגוז, ביום חנוכת המשכן, בשעה שעם ישראל חגג את השמחה הגדולה, הנה מקימים משכן, הנה הקדוש ברוך הוא עומד לשרות בעולם, ומה שנקרא ה... האיש המושר ביותר זה אהרון הכהן, שהוא עומד לתפעל את המשכן, חווה טרגדיה שאין כדוגמתה, שני בניו נכנסים לקודש הקודשים, בלא שקיבלו אישור או ציווי לכך. אשר לא ציווה אותם השם, וקטורת זרה בידם, שלא ציוו אותם, והם שם מתים. נשמתם נשרפת בלהבה, הגוף נשאר כמו שהוא, אפילו הבגדים נשארים כמו שהם, ונשמתם עולה השמיימה. מחריד, זה קרה בפרשיות קודמות. והפרשה שלנו, ויהי אחרי מות שני בני אהרון, בקורבתם לפני השם, וימותו. מה אנחנו צריכים לחשוב על בני אהרון? מה הם היו בעינינו? סוג של מה, הם היו כאילו מתאבדים קדושים כאלה? מה, 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 רוצ, מה התורה רוצה שנחשוב עליהם? מה הם רצו להשיג בכל הסיפור הזה? זה טוב, זה לא טוב, זה, זה דוגמה לחיים, זה שלילי? על פניו, שאלו כל אחד שפעם קרא תורה, זה דבר לא טוב. לא טוב, זה נחשב להם כחטא. התורה מציינת בפירוש שהמעשה הזה נחשב לחטא. מי ביקש? מי ביקש לרוץ לקודש הקודשים? מה אתם עושים? השתגעתם? ואתם מקפחים את חייכם. אבל זה נורא מוזר, כי אנחנו הרי יודעים שמשה רבינו אמר לאהרון, בקרובי אקדש. מה זאת אומרת? משה רבינו אמר לאהרון, אתה יודע? אני ידעתי שיש פה שניים בתוך עם ישראל שהם גדולים ממני וממך, ולא ידעתי מי הם. ואני ידעתי שהם יצטרכו לשלם בחייהם. ועכשיו אני יודע מי הם. הם בניך, נדב ואביהו. אז רגע, אז שנייה, אני לא מבין, אז, אז הם אסור, אה, לא הבנתי, אז הם, הם דוגמה שלילית ובו זמנית, הם יותר גדולים ממשה ואהרון? איך זה יכול להיות? מישהו מכם רואה את משה רבנו עושה כזה דבר נורא? אתה צריך להחליט מה הם, הם טובים או שהם רעים? זה לא עובד כך. זה כמו הסיפור המפורסם על אותו אדם שהגיע לדין תורה אצל הרב, עם חבר שלו. זה טוען, והוא טוען בוויכוח, ואז הרב אומר, תשמע, אני אגיד לכם את האמת, אתה צודק, וגם אתה צודק. בדיוק כאשתו נכנסה הרבנית, היא אומרת לו, בעלי היקר כבוד הרב, איך גם הוא צודק וגם הוא צודק? אז הוא אומר לה, גם את צודקת. <laughs> מה זאת אומרת, הם עשו חטא והם גדולים ממשה רבנו ואהרון הכהן? אתה צריך להחליט מה? זה לא עובד יחד. וזה לא סתם שאלות, כי אנחנו מנסים פה לזקק איזו הבנה מסוימת, מה עומד מאחורי המעשה הזה ומה המסר בשבילנו? אז יש כל מיני תשובות. תשובה אחת למשל אומרת, שציפו מהם ליותר, הם היו אנשים אדירים, בגלל שהם היו אנשים כל כך אדירים, ברמה כזו שמי שפעם למד יודע שהתורה הונחלה לעם ישראל, הייתה היררכיה, משה רבנו קיבל מהקדוש ברוך הוא, היה חוזר, מוסר את התורה לאהרון, אהרון לבניו, בניו לבני ישראל. אז זאת אומרת, הם היו מה שנקרא ממש מדורגים גבוה בהיררכיה של, של העברת התורה. אז אתה באמת... אדם אדיר וגדול, יהודי אחר שהיה עושה את זה, היה מקבל מדליה אחרי מותו. אתה, ברמה שלך, זה לא, לא מתאים. זו תשובה אחת אפשרית, אבל התשובה הזו לא כל כך מספקת, נכון? כי, כי אם עם אנשים כל כך גדולים, אתה מצפה שהם לא יעשו שגיאה כל כך, מה שנקרא, של טירונים. ل- למה שאתה חושב שאלוקים רוצה שתמות? מי ביקש? תשובה אחרת אומרת, הם היו מאה אחוז. גם המעשה שלהם היה מאה אחוז. ללא רבב. אנשים כאלה גדולים לא טועים, בטח לא בטעויות כאלה פשוטות. הבעיה הייתה התדמית. מה עשית עכשיו? הרי אנשים פשוטים צופים בך, והם בטעות יכולים להגיע למסקנה שזו הדרך הנכונה. אז אתה כשלעצמך מקסים, מגיע לך חיבוק ומדליה, אבל לא ככה מתנהגים, משום שלמרית עין הדבר הזה יוצר מצג שכאילו יש איזה הילה סביב מוות יהודי, ולא כן הדבר. התשובה הזו נהדרת, אבל גם בה יש בעיה. זה ממש מציב אותם מול עבירה, לפני עיוור לא תיתן מכשול, הם עברו כאן עבירה ממש. זה לא, זה לא מרומם אותם, הפוך, זה מסבך אותם עוד יותר, אתם יודעים הרי שמסתכלים עליכם. איך אתם מאפשרים לעצמכם דבר כזה? זה נזק איום ונורא, זה חינוך איום לדורות. עד כדי כך שהתורה צריכה להוקיע אתכם, אז מה עשינו בזה? חייבת להיות הסתכלות אחרת. חייבת להיות הבנה אחרת על מה שעשו בני אהרון. לפני שנחזור לבני אהרון להבין מה הם עשו, בואו בוא, בוא, בוא נעשה אקזיט לרגע, בסדר? עוד נחזור אליהם. אנחנו נציין השבוע את יום הזיכרון לחדלי צה"ל. מה אנחנו מציינים שם בעצם? ما, מה, מה אנחנו רוצים לקחת מהיום הזה? ההסבר הפשוט הוא, טובי בנינו ובנותינו הקריבו את הדבר היקר ביותר שיש להם למען האידאל הכי נעלה שיש, שהוא המולדת. וה, והחירות שלנו וכולי וכולי, נו, מה, לא מגיע להם יום שאנחנו נחשוב עליהם? זו תשובה נכונה, אבל היא לא, היא לא מספקת. למה היא לא מספקת? כי אם באמת התפיסה היא שאנחנו לא רוצים להפוך את המוות לאידיאל, הרי תחשבו על זה, יש יהודים שבו זמנית כשעושים יום זיכרון לחיילי צה"ל, עושים, צערנו הרב, יום זיכרון משותף. לישראלים ופלסטינים. ומה הטענה שלהם? הם לא הקריבו. נכון, אולי הם הקריבו עיקרון שבעיניך הוא שגיאה, אבל הם גם הקריבו. מה, אם כואב לו, לא? אני לא יכול להזדהות עם הכאב שלו, אני חולק עליו, אני לא מסכים איתו. אבל בסוף כל חייל מקריב את חייו למען אידאל מסוים, וכל הכבוד. גם אם לא חשבתם על זה מעולם אינטואטיבית, אתה לא, אנחנו לא, זה נראה לנו עקום, נכון? מה, מה אתה משווה? עכשיו, אם יבוא לך מישהו עם אה, כזה, עם היגיון קר, מה זה מה אני למה, האמא היהודייה, יש לה יותר צער מאמא לא יהודייה? יש פה אנשים שמתו על מאבק, על היגיון, על איזה דרך, ט- 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 טעות חמורה, אבל הצער הוא צער, החוסר הוא חוסר? ואז שומע את זה, אתה אומר לעצמך, אתה יודע מה, אולי זה בכלל של האנשים האלה, כאילו, לבטל את כל היום הזה בכלל. זה כבר מה שנקרא, עושים מזה, איזה... בכלל לא מבינים את הנקודה, יש פה איזה פספוס. או בואו נחדד את המסר. למה אין מקום ליום כזה? למה אין מקום לומר, הכאב של כל אמה הוא אותו כאב? <coughs> לא נכון. אנחנו מציינים יום אחר לגמרי. יום אחר לגמרי. אנחנו רוצים לזקק מהיום הזה הבנה אחרת, ולהעלות על נס שהקורבנות הקדושים והטהורים הללו, יש להם מסר אחר לחלוטין לומר לנו, והוא מתחיל מבני אהרון. והמסר הוא, יהודים מאז ומעולם, יהודים מאז ומעולם קידשו את החיים. זה אחד החידושים הגדולים של היהדות, זה אחד הסנסציות שהביאה לעולם היהדות, שאין דבר קדוש יותר מהחיים, שום דבר לא ידמה לחיים. ואנחנו ביום הזה לא מעלים על נס את העובדה שאנשים הקריבו את עצמם למען אידיאלים. אין אידיאל שמצדיק לעצור את החיים. אנחנו מעלים ביום הזה על נס אנשים שהקריבו את עצמם למען החיים, למען המשכיות החיים, לא למען המולדת. לא למען רעיון כללי של חירות, למען החיים. הם יצאו להגן בגופם על כך שאני אמשיך לחיות. את זה אני מעלה על נס. כמובן שזה נלווה לכאב של אובדן, בוודאי, אבל מה הנקודה? האדם הזה מייצג אמירה שאומרת, אתה יודע למה אני הייתי מוכן להקריב? אין שום אידיאל שהיה מוציא ממני הקרבה כזו, כי על פי תורה אין דבר קדוש מהחיים. אבל... כשאני זיהיתי שהחיים שלך בסכנה, אם חיים של מישהו בסכנה, אז שום דבר לא יעצור אותי מלאפשר לחיים להמשיך להתקיים. וזה יום הזיכרון לחללי צה"ל. זה הנקודה המהותית, וכל היתר, גם דברים נכונים הם נלווים. זה צבא שנאבק למען החיים, ולא לקדש את המוות. וזה ההבדל. לכן כל ערבוב, עם כל כאב אחר, זה לטמא את הדבר הטהור הזה. כי לצערנו הרב, בצד השני, אנשים מחונכים לקדש את המוות. המוות הוא אידיאל. הוא דבר נאצל, להקריב את החיים. אין שום הילה להקריב חיים ביהדות. אלא אם כן, זה למען החיים. ולכן כשאנחנו מתחילים לערבב בין התפיסות, אנחנו מזהמים את היום הזה. למזלנו זה מיעוט שולי, אבל זה עוזר לחדד את ההבנה. זה לא רק כי הוא אויב שלי, הוא אויב שנאבק לא על הטריטוריה שלי רק, על התפיסה מהם החיים. ומה צריכים להקריב בשבילם? ואת זה אנחנו לומדים בבני אהרון. מדוע? בני אהרון היו צדיקים מוחלטים ולא ייתכן שהם עשו חטא, כי אם הם גדולים ממשה רבנו ואהרון ביחד, לא יכול להיות שהם שגו, שה-GPS הפנימי שלהם הטעה אותם. לא מתקבל על הדעת, זה לא הגיוני. בוודאי שהם עשו מעשה נכון. רגע, אבל כתוב, כתוב שהם הקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם, אז איך זה מעשה נכון? אומר הרב מלובביץ', תקרא את הפסוק הזה שוב, אש אשר לא ציווה אותם. יש דברים, יש אנשים שיודעים מה לעשות מבלי שיצוו אותם. נדב ואביהו לא רצו לקודש הקודשים להתאבד. הם ידעו שבמסגרת חנוכת המשכן, בתור אנשים גדולים וטהורים יש להם תפקיד ייחודי. להגיע למצב של כלות הנפש, של דבקות בקדוש ברוך הוא בכזור רמה שנשמתם עוזבת את גופם. זה נקרא כלות הנפש. ודבר כזה אי אפשר לצוות, כי או שיש לך את זה או שאין לך את זה. אתה לא מצווה דבר כזה, כי אם אתה מצווה אז זה, אז זה כבר לא כלות הנפש. זה כמו, זה כמו לומר למישהו, תאהב אותי עד כלות נשמתך, שמעת? תתחיל לאהוב. זה, זה לא עובד ככה. לכן אומרת התורה, אל, 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 אלוקים לא ציווה אותם לעשות את זה, כי זה דבר שלא מצווים אותו. זה פרץ מתוכם, וכהוכחה, זו הסיבה שהם החזיקו קטורת ביד. הקטירו קטורת. מה נוגע הקטורת? מה זה חשוב? הם נכנסו לאקס-טריטוריה, זה מספיק. מה אכפת לי עם קטורת? בלי קטורת הם לא היו מתים, הרי זה קודש הקודשים. קטורת משמעותה קשר, כי בארמית... הקטורת זה קשר, כמו שלהגר קראו קטורה, הגר של אברהם אבינו קראו לה קטורה, מדוע? כי היא קשרה עצמה, היא אטמה את עצמה, נכון? או כמו שאמר השבי, אמר השבי, בחד קטירה התקטרנה. הקטורת שהם החזיקו ביד, היה סמל להלך הנפש שהם חשו כלפי הקרבה לקדוש ברוך הוא. ודרך אגב, אחרי שהם מתו, אנשים אמרו, בואנה, זה הקטורת הזאתי זה מסוכן, זה הורג אנשים הדבר הזה, לא, עזוב אותי מזה. מה אמר הקדוש ברוך הוא? לא, זו לא הקטורת. אתם חכו ותראו שהקטורת היא מביאה חיים לעולם. וכשפרצה מגפה יותר מאוחר, אהרון הכהן עצר את המגפה בזכות הקטורת. זה לא הקטורת. זה מה אתה חש בפנים. כשחייל רץ בשדה הקרב, הוא לא רוצה למות, הוא רוצה לחזור הביתה בשלום, אבל הוא מחזיק בידו קטורת. מה זאת אומרת? הוא אומר לעצמו, אני נלחם כאן למען החיים. אין דבר שיעצור אותי. וככה אנחנו מבינים את דמותם של בני אהרון, צדיקים מוחלטים שלא עשו שום חטא. וכשהתורה אומרת שהם עשו משהו שלא ציוו אותם, זה לא חיסרון, זה מעלה. אז רגע, שנייה. אז אם בני אהרון לא עשו שום חטא, וכל הכבוד להם, אז למה לא ללמוד מהם? א', כי אנחנו לא חשים תחושה כזו, אבל אם אני כן חש תחושה כזו, אז מה זה אומר? האם מקרה נדב האביהו הוא סימן לכך שיכול להיות שבכל אופן יש משהו יותר קדוש מהחיים, כי אתה אומר שהם לא חטאו, נכון? אז יכול להיות שיש בכל אופן משהו שהוא קדוש יותר מהחיים? הנה מקרה נדב האביהו. בכלל, למות על קידוש השם, זה הרי הדבר הכי נפלא ביהדות. כתוב שאנשים שמתו על קידוש השם, אין כל בירייה יכולה לעמוד במחיצתן. אנשים שמסרו את הנפש למען קדושת שמו, לקדש את הקדוש ברוך הוא, זה הדבר הכי נעלה שיש ביהדות. הכי נפלא שיש. על מי זה נאמר? על הרוגי לוד. מי הם הרוגי לוד? שני אחים. פפוס ולוליאנוס. שני אחים שגרו בלוד. זה לא לוד שלנו, זה לטקיה. והמושל המקומי שם, הרגו לו את הילדה ולא ידעו מי הרוצח ומשאר אחר ימי ההיסטוריה, כשרצו להאשים מישהו, אז החשוד המיידי תמיד זה היהודים. מדובר על זמן המשנה, על תקופתו של רבי עקיבא, תקופה קשה מאוד לעם ישראל, אז הוא הודיע, המושל של לוד, שאם הרוצח לא יסגיר את עצמו, אז הוא מחסל את כל הקהילה היהודית. אומרת הגמרא, באו שני אחים, פפוס ולוליאנוס והודיעו למושל שזה הם. הם עשו את זה לא כי הם רצחו אותה, הם עשו את זה כי הם הבינו שאם לא מישהו ייקח את האחריות אז, אז ימותו יהודים. אז הוא ציווה להרוג אותם. הם אמרו לו, תקשיב, אתה, אתה, אתה תשלם על זה מחיר, הם אכן מתו על קידוש השם, והוא עצמו אחרי זה גם מת, יש דעות אגב שהם בסוף לא מתו, אבל... הגמרא מספרת בכמה מקרים שצדיקים גדולים שראו חזיונות שמיים וביקשו לדעת מה קורה למעלה, אז אמרו להם שאותם שני אחים, אין כל בירייה יכולה לעמוד במחיצתן. הם בקרבה אפס לקדוש ברוך הוא. המעשה שלהם כל כך כל כך נאצל, שהם הכי קרובים לקדוש ברוך הוא אי פעם. זה נקרא למות על קידוש השם. זה נקרא למות על קידוש השם. אבל לפי מה שהסברנו מקודם, זה לא בגלל שהם מתו, הם כל כך צדיקים. הם מתו בשביל שהחיים יימשכו. זה נקרא קידוש השם. חיים יהודיים. אז לא פלא שהם כל כך קרובים לקדוש ברוך הוא. אבל בני אהרון מייצגים משהו קצת אחר. כי בני אהרון לא מתו למען שמישהו יחיה. ו- ו- ומה הסברנו עכשיו? איזה צדיקים הם, הכי צדיקים שיש, רק מה, זה לא. רגע, אז יש דרגה שבה החיים פחות קדושים מהמוות? לא. אפילו במקרה הזה לא. אין דבר יותר קדוש מהחיים עצמם. למה אני אומר את זה? משתי סיבות. סיבה ראשונה, בני אהרון נאלצו לחזור לעולם הזה בגלגול. בתחילה באו, כתוב בנשמתו של פנחס, אחר כך אצל שמואל, שהיה מבני בניהם, ובסוף הם הגיעו בנשמתו של רבי אלעזר בן עזריה. רבי אלעזר בן עזריה היה תנא. עשיר גדול, אתם בהגדה של פסח קראתם עליו, הוא אמר, הרי אני כבן 70 שנה. הוא היה בן 17, למה? כי כתוב ששמואל הנביא חי 52 שנה, והיה אמור לחיות 70 שנה. ורבי אלעזר בן עזריה, כשהגיע גיל 17, הוא השלים את השנים של שמואל. אז הוא אמר, אני מרגיש בן 70. זה הכל נשמתם של בני אהרון. זאת אומרת כך, אפילו בני אהרון, שהיו כנראה מיוחדים בהיסטוריה היהודית, שקיבלו משימה ייחודית להגיע למצב של כלות הנפש, להפריד נשמה מגוף, זה באמת ייחודי, היו צריכים לחזור בחזרה לעולם הזה. ואתם תשאלו, אבל למה? למה לחזור? כאילו זה נשמע כמו עונש. זה לא עונש. זה לא עונש. כי הקדוש ברוך הוא לא רצה שהם יפסידו את מה שהחיים יודעים לתת. זה לא היה עונש. המגע הזה, זה החיים, המגע הזה של נשמה קדושה עם העולם הזה, יש בסוד שאי אפשר למצוא אותו בשום מקום אחר, בשום דרגה אלוקית שהיא. בשום מקום. למה? כי רק כאן, בעולם הזה, יהודי יכול להגיע לפסגה אלוקית שאין כדוגמתה בשום עולם רוחני. מדוע? כי רק בעולם הזה יש את המושג של ניסיון ואתגר ותשובה ולהפוך זדונות לזכויות ולקדש את החומר. כאן נמצא הרצון הכי כמוס של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר למצוא אותו בשום עולם אחר. אמר הקדוש ברוך הוא, בני אהרון, כאלה צדיקים, הם, הם עשו את התפקיד שהטלתי עליהם, למה ייגרע חלקם? למה לא יקבלו מהחיים את מה שכל אחד מקבל, החזיר אותם בחזרה בגלגול, והרבי אומר את זה. זה דבר מדהים, תחשבו על זה רגע, אנחנו חיים ככה, מה שנקרא, קמנו הבוקר, מישהו מכם קם הבוקר מתוך שמחה שהוא חי? הקדוש ברוך הוא החזיר את בני אהרון לעולם הזה, למרות שהם היו גדולים ממשה רבינו ואהרון הכהן, שאפילו משה רבינו ואהרון הכהן לא הצטוו לרוץ על קודש הקודשים ולהיות בקלות הנפש. הם עשו את המעשה הנכון, ברמה כזו שאפילו לא צריכים לצוות אותם, אבל אלוקים מתוך רחמים יחזיר אותם לעולם הזה, כי כתוב שמה שאתה מקבל מהעולם, הגשמי, הפיזי, המאתגר, המעצבן הזה, אין לו תחליף בשום מקום בעולמות העליונים. <coughs> מתי לאחרונה קרנו בבוקר וחשבנו על זה? עצם העובדה שאתה חי, רק חי, עוד לפני מצווה אחת אין דבר יותר קדוש ביהדות מהחיים עצמם. וזה מסביר משהו מאוד מעניין. קודם הזכרתי את פפוס, נכון? פפוס הזה, אחד מהאחים, הוא פגש את רבי עקיבא, לפי כמה דעות זה אותו פפוס, יש דעות אחרות, אבל הוא פגש את רבי עקיבא בבית הסוהר. תחשבו על המפגש, פפוס בבית הסוהר, כי הוא לקח על עצמו את כל הקהילה היהודית כדי שלא יפגעו בה. הוא פוגש את רבי עקיבא שנעצר על לימוד תורה. אז הוא אומר לו, רבי עקיבא, מה אתה עושה? מה אתה מלמד תורה במסירות נפש? הרי יהרגו אותך. תפסיק ללמד תורה. Mm-hmm. זה סיפור מפורסם במסכת ברכות. אומר לו עקיבא, נראה לך? יש משל ידוע, כך, כך אומר לו רבי עקיבא, משועל שהגיע לנהר, הוא רואה שם דגים, והוא רואה רשתות. הוא רואה רשת דייגים, ואז אומר השועל הדגים, לא חבל על הסכנה מה, מה, מהדייגים, בואו אליי. אמרו לו הדגים, אידיוט שכמוך. אם נצא מהמים, אנחנו אה, נמות. הוא אומר לו, פפוס תשמע, <coughs> שהבאת פה הסבר, אשריך רבי עקיבא, הוא אומר לו, שנתפסת על דברי תורה ואני על דברים בטלים. <coughs> אני מזכיר לכם, הוא היה בכלא לקראת הוצאה להורג, כי הוא לקח על עצמו את הקהילה היהודית. אז הוא אומר לרבי עקיבא, אתה נתפסת על דברי תורה ואני אני אף פעם לא הבנתי את הסיפור הזה. מה הבין פפוס לפני המשל, שאחרי המשל הוא לא הבין? מה, הוא לא הבין שהתורה חשובה? הוא היהודי. <laughs> בטח לפי הדעות שהוא מסר את הנפש על אנשים אחרים. שועל, דגים, שמע, זה ויזואלי, זה מעניין. לא, אני לא הבנתי כלום, מה הוא הבין? אבל פתאום לאור דמותם של בני אהרון, השיחה נשמעת אחרת ביניהם. אומר פפוס לרבי עקיבא, אני, בעל כורחי ונגד רצוני, לקחתי על עצמי למות כדי שכל הקהילה בלוד לא תמות. לכן אני פה, אני לא רוצה להיות פה. אתה, זאת אומרת, אני הולך למות כי אני, מה שנקרא, מצווה את חיי לחיים, אני משאיר חיים. ואתה מה? למה אתה עושה את זה לעצמך? תפסיק כבר, אז לא ישירו תורה. מה ההצדקה? מה ההצדקה שלך? זה מה שרוצה היהדות, שנלמד עד שנמות? פפוס ידע מה זה תורה. בכלל כתוב שכל שם שמוזכר בגמרא יכל להחיות מתים. פפוס ידע מה זה תורה, יותר טוב מאיתנו. הוא אומר לרבי עקיבא, הוא אומר לרבי עקיבא, יש הצדקה אחת, הצדקה אחת למסור את החיים שלך, לאפשר למישהו אחר לחיות. מה הצדקה שלך, רבי עקיבא? למה אתה עושה את זה לעצמך? אומר לו רבי עקיבא, אתה כנראה לא באמת מבין מה אני עושה. אתה לא ברמה הזו של להבין שהתורה זה כמו מים לדגים. אני בדיוק כמוך. כל התורה שיש לעם ישראל היום זה מרבי עקיבא. כך כתוב. כולו אליבא דרבי עקיבא. כל המשניות שיש לנו, שבבסיס לתלמוד, שבבסיס להלכה זה מרבי עקיבא. אומר רבי עקיבא, אני לא עוד אחד שלומד תורה על מסירות נפש. אם אני אחדל מללמד תורה, לא תהיה תורה. והתורה היא תורת חיים. גם אני מוסר את הנפש כי אני משאיר חיים. עכשיו, זו הייתה תורה ברמה שפפוס לא הבין, כי רבי עקיבא, מי היה כמו רבי עקיבא? וגם זה הסיבה שרבי עקיבא מביא דוגמה מדגים. כי כתוב שהנשמות הגבוהות נקראות בשם דגים, כמו דגים בים, בטלים, מאוחדים עם הקדוש ברוך הוא. נון הים הקוראים להם. כתוב שבעל התניא רצה לקרוא לבן שלו נון. כי הייתה לו נשמה, גלגול מנשמת רב המנונה סבא, מהזוהר. מה זה המנונה? דג. יש נשמות שנקראים דגים, לכן כתוב שצדיקים מתגלגלים בדגים. זה הסיבה שבשבת אוכלים דג, כי שבת זה זמן של צדיקים. ויש תורה שלמה בזה, לכן אין להם עין הרע, לכן הם, הם לא מתאים במבול, לכן לתלמידו של משה רבנו קראו יהושע בן נון. מה זה נון? נון זה דג בארמית, נכון? זאת אומרת, משה רבנו כתוב היה בעצמו נמשע מן המים, הוא בעצמו סוג של דג, ותלמידו הוא בן, בנו של דג. מה? דג זה רק ראש, איזה חידושים נפלאים. בסדר גמור, יש הרבה בנושא הזה, זה שיעור שלם, אבל... בסדר, לא? זה שיעור שלם על דגים, אבל הנקודה היא, לכן רבי עקיבא אמר לו, תקשיב, אני מבין למה אתה שואל, אתה לא דג. לא כל אחד דג. משה רבינו הוא דג, אני דג, אתה מבין? אין, אין, אין חיים לי תורה, וגם עם ישראל אין חיים לי תורה. אז אומר לו פפוס ככה... אשריך הרבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה. אם אתה חי בכזו רמת תודעה של תורה, אז מה שאני עושה, זה שום דבר לידך. איזה אנשים גדולים. אבל מה אנחנו לומדים מהשיח ביניהם? החיים כל כך קדושים, כל כך יקרים. אין דבר שדומה להם באף עולם ובאף מימד. הצדקה היחידה למסור את החיים זה למען החיים. עכשיו תראו, זה לא רק מסר ליום... ליום הזיכרון, שהוא מסר חשוב, זה לא רק שהבנו פתאום את דמותם של בני אהרון, זה יותר מזה, זה מחייב אותנו. זה מחייב אותנו, כי אם האנשים האלה, עשרות אלפי האנשים שהקריבו את חייהם, אגב, חיילי צה"ל, גם אנשים ש... שנהרגו כי הם יהודים, וכל היהודים בכל הדורות שנהרגו על קידוש השם, הם עשו את זה כדי שאנחנו נחיה, אז אנחנו צריכים לחיות. אנחנו צריכים לחיות, כי אחרת קורבנם היה לשווא. צריכים לקום בבוקר שמחים. כי אחרת, למה, למה הם עשו את זה? אנחנו צריכים, יום הזיכרון מזכיר לנו שהם מסרו את נפשם כדי שאנחנו נוכל לקום בבוקר חיים עם חיוך על השפתיים. לחייך לאישה, לחייך לילדים, לחייך ברחוב. אנחנו מצווים לבנות חיים, אחרת למה הם הקריבו? אין הצדקה לקורבן שלהם. יהודי כל הדורות ובכללם חיילי צה"ל הקדושים, שמסרו את נפשם, הם מסרו את זה כדי שאתה תחיה, אז תחיה. זה הצוואה שלהם. אחרת אתה, אתה הורס להם את התפקיד, את הדרישה, את המטרה, וזו הסיבה שכשפעם אישה אחת כתבה לה רבי, שהיא מסרבת להנחם על מות בעלה ב... ביום כיפור זה היה. הוא נפל בתעלה, היא מסרבת לקבל נחמה, היא וילדיה. אז הרבי כתב לה, קודם כל, תאמרי לי לילדייך שאבא לא נעלם. אבא שייך לנשמות מיוחדות שקיבלו משימה מאוד מיוחדת, נדב ואביהו, זה אני מוסיף, הוא לא אמר דב יש נשמות עם משימה מיוחדת. וכל הקורבן שלו היה, זה שאתם תחיו. והוא ממשיך לעמוד למעלה, הוא קשור אליכם הרבי כותב לה. הוא שמח בשמחתכם, הוא שומר עליכם, הוא מעתיר בעדכם. למה אתם, אתם עושים נזק. ודאי שזה רגשי, אין פה כוונה, כן? אבל אתם צריכים לחיות, זה מה שהוא רוצה שיקרה. וכשאתם חיים בשמחה, הוא גם שמח. נכון, קל, קל ומר, אני יודע. אבל אין מה לעשות, הם הקריבו קורבן, גם אתה תקריב קורבן, תחייך, למרות שלא בא לך לחייך. אה, איך זה? תחייך על קידוש השם. בוא נראה אותך. למרות שבעלך עצבן אותך היום, על קידוש השם תחייכי. כן, הוא השאיר גרביים בסלון, ואת על קידוש השם תחייכי. בוא נראה אם את יכולה. הוא לא שטף כלים בערב, הנודניק הזה, למרות שהוא אכל, ואני באתי מהעבודה, והבית היה הפוך, וסידרתי את כל הבית במסירות נפש, והגיע הפרזיט הזה, והוציא מהמקרר את כל הסלט עם העוף, ואכל, טוב תחזיר למקרר. לא ביקשתי שהטפטופים מהמקרר עד השולחן תנקק, אתה אפילו לא רואה אותם. מי ביקש להעביר דייסון? תחזיר את הסיר למקרר, מה יש לך? זה הרי על פי הדין מגיעה לבעל הזה סקילה, שרפה, הרג וחנק. וחודש לא לדבר איתו. את צודקת. אבל מישהו הקריב את החיים שלו כדי שאתם תחיו. אז מה העניין? אז תקריבי את. אז על קידוש השם תחייכי עכשיו. תחי על קידוש השם. וגם אתה הבעל. את לא קיבלת את הכבוד שציפית, אז לא התייחסו אליך, אז מה יש לך? יהודי כל הדורות שמו נפשם בכפם כדי שתחיה ואתה מבזבז הזמן על שטויות. תחיה! ובואו נגיע לשאלה ששאלנו בתחילת השיעור ונחתור לסיום. האם בן אדם יכול להמשיך לחיות למרות שהוא סיים את תפקידו שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא? אנחנו יודעים שאדם יכול למות לפני הזמן לא עלינו ואז לחזור להשלים את זה, אבל על פניו לא ראינו מקרה שאדם חי מעבר למה שהוקצב לו. אני לא בטוח שבכל דור זה היה שייך, אבל אני אצטט לכם כי אני, אין לי הרשאה לומר דברים מליבי בנושא הזה, אני יכול להמציא חידושים בתחומים אחרים בנושא הזה, אני נזהר מלומר מה, ש, מה שאני חושב. ומובן, אומר הרבי, שגם לאחרי שמשלים את הכוונה דדירת, דירידת נשמתו לעולם, כשאתה מבין את הנקודה הזו של קדושת החיים, ועל על, את, את זה שבני אהרון עוד חזרו לעולם אחרי שהם מתו, למרות הקדושה שלהם, ועל מה יהודים מסרו את נפשם, באיזה דיוק. גם לאחרי שיהודי משלים את הכוונה, זאת אומרת, הוא מילא את יהודו, ביצע את תפקידו, על פניו, זה הזמן שבו יהודי מחזיר ציוד. נותן לו הקדוש ברוך הוא אריכות ימים ושנים טובות. כפי שמצינו אצל רבי אלעזר בן עזריה, שאמר, הרי אני כבן 70 שנה, הוא השלים את הגלגול של שמואל והאריך ימים ושנים טובות. תשאלו למה, מה הרציונל, סתם, בונוס? לא. מה הסברנו כל השיעור עכשיו? כל השיעור עכשיו הסברנו שהחיים היא יחידה בפני עצמה. החיים לא צריכים להצדיק כלום. הכל מצדיק את החיים והחיים לא מצדיקים שום דבר. כשאמרנו קודם בשיעור שאין דבר יותר קדוש מעצם החיים, כשאמרנו ש... קודם שאין הצדקה אפילו למסור את הנפש אם זה לא תמורת חיים, מה בעצם אמרנו? אמרנו שעצם החיים הם תפקיד. מה שאתה מקבל בכל שנייה שאתה נושם, מה שאתה לוקח מהעולם, לא תוכל לקבל בשום מקום אחר. אומר הרבי, כן, יש מצב שאדם ירד לעולם, להשלים גלגול מסוים, זה לא אומר שהוא חייב למות. הוא יכול להמשיך לחיות, למה? כי אם הוא ממצה את החיים עד עכשיו, אומר אלוקים, חבל לקחת אותו. חבל. הוא יודע להפיק מהחיים את, את הדבר הנכון, את החיים בעצמם. זאת אומרת, יש פה סוד מבהיל. לעיתים כשאדם חי, חי, במובן שהוא שומר תורה ומצוות, במובן שהוא ממצה את החיים, זה סיבה. להמשיך לתת לו לחיות. <coughs> וזאת כדי שיוכל להוסיף בעבודתו עוד יותר. למה? משום שלמעשה ידיך תחשוף. תראו איזה מילה. כי עבודתו של יהודי פועלת רצון חדש אצל הקדוש ברוך הוא לעבודה חדשה. ובשבילה ממשיך הקדוש ברוך הוא ברכה בכל ענייני טוב. מה שיהודי משיג כשהוא הולך על, פה על האדמה הזו ונושם עושה נחת לקדוש ברוך הוא, שאין בשום מקום אחר, לאלוקים שווה להשאיר אותך עוד יום, עוד שבוע, עוד עשר, עוד חמש עשרה שנה, כי אתה עושה את זה נכון, הוא רוצה מזה עוד, אלוקים רוצה מזה עוד. וזה זה, זה מסביר משהו שתמיד שנים לא הבנתי אותו. ובזה נסיים. כולנו גדלנו על הסיפור המפורסם, שהגיע חסיד נורא נורא גדול לבעל התניא. קראו לו יקותיאל, ואמר לו בעל התניא, אני רוצה לתת לך ברכה שתחיה הרבה שנים. אמר לו יקותיאל, רבי יקותיאל, רבי, אני מוכן בתנאי שזה יהיו חיים אמיתיים ולא חיים של בהמה, של עיקר בהמי, שעליהם נאמר עיניים להם ולא יראו אוזניים ולא ישמעו. אני לא רוצה, זאת אומרת, אני לא חי בכל תנאי. וזה היה מוטו חסידי שנים, אנחנו חיים לפי המוטו הזה. אז היה פעם חסיד שאמר לרבי שלנו משפט דומה. הוא אמר לרבי, זכיתי באריכות ימים, ואני לא בטוח שזה שווה, כי כל שניה שאתה חי, יש גם סיכוי שתעשו עוד עבירה. אמר לו, הרבי, אסור לדבר כך. אין מתנה גדולה יותר מלחיות. אני אף פעם לא הבנתי את זה, למה בעצם? יש פה צדק, אדם חי, יכול להיכשל, מה לא? אה, אולי כי אין סיכוי, אולי הוא יעשה תשובה, אבל אם הוא לא יעשה תשובה... ופתאום, פתאום כש... כשהוא הסביר לנו, כשהרבי הסביר לנו על דמותם של בני אהרון, פתאום הבנתי שהם לא צריכים שום נימוק. לא צריכים לנמק. אין דבר יותר טוב מלחיות. הנחת שזה עושה לקדוש ברוך הוא, ו- ואני עכשיו, אני אחדד אני- אני- משפט. קודם אמרתי, מה יש בחיים שאין בשום עולם רוחני? ואמרתי, הרבה מעלות. יש פה מצוות ותשובה. המשפט האמיתי הוא? בכל העולמות אתה נהנה, כשאתה בעולם הזה אלוקים נהנה. זה הסיפור. אז אומר לו הרבי, אתה, אתה, אתה מתנה תנאים, זה המקום היחיד שבו אתה יכול לתת לקדוש ברוך הוא, ואתה מת, ואת מתנה תנאים, כי אולי תעשה עבירה? איך אתה אומר דבר כזה? ולכן החיים לא צריכים להצדיק את עצמם, הם ההצדקה של עצמם, אם אתה חי. ולכן... אם יהודי חי, זו סיבה לתת לו עוד חיים. עכשיו, אפילו על פי הרפואה אנחנו יודעים את זה. כשאדם רוצה לחיות, אפשר לעזור לו. כשאדם לא רוצה לחיות, קשה לעזור לו, השם ישמור. ולא שופטים אף אחד כמובן. אנחנו צריכים לחיות, לייקר את החיים, להתעצם איתם, למצות אותם, בכל הרבדים, בתוך הבית, מחוץ לבית, בצורה הכי הכי נפלאה שיש. ובזכות שנמצה את החיים ונזכור למה יהודים הקריבו את קורבנם והשם יעזור שיגמרו הקורבנות האלה כבר, mm-hmm. נזכה שכל אחד מאיתנו גם ישלים את יעודו, יעשה את תפקידו וגם יקבל עוד הרבה מאוד שנות חיים בטוב ובנעימים.